0: a vodnézőknek is. És akkor nézzük meg, hogy mi történik a nagyvilágban. Ugye ezen a héten az Egyesült Államokban öt dologra kell figyelni. Ugye jön az októberi CPI, azaz az inflációs adat, és valószínűleg 0,1%-kal fog növekedni a a maginfláció az pedig 03 kal ez az előzetes várakozás, aztán majd ugye kitör, kiderül, hogy mikor, vagy hogyan. Ha minden igaz, a szerdán lesz 15-én, ha jól emlékszem, hogy a szerdánként szokták elengedni. Aztán ugye nyilván a következő kérdés az olaj ára, hogy hogyan fog alakulni, hiszen ugye az üzemanyag ára az Egyesült Államokban esik, és hiába van ugye ez az izraeli Hamas konfliktus, ettől függetlenül az olajárat nem érintette meg, ugye a csúcs 92 dolláros októberi áról lejöttünk, ez ugye jó az inflációs adatnak, hiszen a csökken az olajára, akkor az infláció is csökkenni fog, hiszen ugye az olajáremelkedés az mindig egy infláció növelő tényező, de mivel októberben ilyen magas volt, ezért valószínűleg szar lesz az októberi adat, illetve lesz némi emelkedés benne, mert ugye elkezdett emelkedés, ilyenkor ez mindig befolyásolja a dolgokat. Nyilván nem a, egyből a kiflinek meg a mit tudom, jogkurtnak az árát, de a, a, a szállítmányozásnál bizonyos, bocsánat, olyan dolgoknál a mondjuk heti, Havi szállítás van, és heti havi megállapodások vannak, ott nyilván van valamennyi áremelkedés, ami mondjuk hogy csak novemberben vagy decemberben fog megmutatkozni. És aztán ugye, hogyha esnek az üzemanyagárak, és ugye az üzemanyagárak azok lejjebb vannak, akkor valószínűleg ugye maga a kereskedelmi ár. For, illetve a forgalom növekedés, az valószínű, hiszen az embereknél több marad a pénztárcában, itt szívesebben költenek, aztán ugye jön nem sokára a háladás napja, aztán jön a karácsony, ezek mind-mind fontos dolgok, meg hát jön a Black Friday, meg nálunk az egész Black, mit tudom én mi lesz, mert ilyenkor nálunk Magyarországon megpróbálnak mindent úgy csinálni, mintha láraznának, de valójában ugye előtte már felemelik két hónappal az árat és utána majd leakciózzák, az Egyesült Államokban nem így van, bár ott se a legújabb Sony tévét fogják leárazni, meg a legújabb Playstation-t, meg Xbox-ot, meg stb., hanem ugye, ami marad raktárkészleten, az ilyen alacsonyabb minőségű, márkájú dolgokat szokták le, amik, amik beragadnak, azokat szokták kiszórni, hiszen a Black Friday az nem jelent más, mint hogy erre az időszakra már ugye a kereskedelmi, cégek nagyjából nullába rakták, vagy pozitívba rakták a mérlegüket egész évben, és innentől kezdve már csak a haszonról szól minden, hiszen ugye a, a hálaadás az Egyesült Államokban és a karácsony a legnagyobb bevásárlós időszak, és így szokták egyébként a komoly pénzeket csinálni, tehát valójában a kereskedelmi cégek ezért a két hónapért, novemberért, decemberében vannak nyitva, a másik tíz hónap az ilyen, hát, emailámmal jó szokott nekik lenni, de nagyjából így így novemberre ez a dolog már teljesen nullában van, tehát az egész év, és akkor november, december az, ami megtolja majd ugye a forgalmakat. Aztán ugye jön a, a foglalkoztatottsági adatok, hogy mekkora lesz majd ugye csütörtökön a munkanélküliség, mennyivel növekedett. Ugye legutóbb, ugye áprilistól tól egészen októberig 3,4%-ra, 3,9%-ra nőtt a munkanélküliség. Ugye nagyjából a 2%-os inflációhoz olyan 4-5% kellene, Egyelőre itt egy picit növekedést várnak, és de egy fél százalékos növekedés nem valószínű, hogy nagyon meg fogja borítani az Egyesült Államokat. Viszont a lényeg a lényeg, hogy ha ez magasabb lesz, akkor ez meg fogja tolni egy picit a piacot. És ugye a héten már lesznek. A FED elnökök meg fognak szólni, beszélni fog ugye a chicagói FED elnök, Austin Gosby, és beszélni fog pénteken, majd ugye a atlantai FED elnök, Ráfi Bosztik is szintén, akik ugye beszélnek majd a gazdaságról és a monetáris politikáról, illetve hogy hogyan is, hát hogy hagyni kell a dolgokat, hogy maguk történjenek itt a következő időszakban. Na, és akkor menjünk át ugye a Goldman Sachs és a Morgan Stanley elemzésére, akik ugye azt próbálják meg kitalálni, hogy jövőre, illetve 2025-ben hogyan fog alakulni az Egyesült Államok kamat politikája, illetve maga a Fed kamat politikája, és ugye a Morgan Stanley erőjel, előrejelzése itt van, illetve itt van a Goldman sachs és ugye a kettő az abban tér el, hogy az egyik, ugye a Fed azt mondja, nagyjából jövő év, tehát 2024 Ilyen szeptemberében elkezdődik az első kamatcsökkentés. Valaki azt mondja, ugye a kettő bank közül, hogy... Igen, igen, igen itt van ugye szeptemberben kezdődik el valószínűleg ugye a kamat, ö, csökkentés. A Goldman azt mondja, hogy ez csak a negyedik negyedében fog megtörténni. A Morgan Stanley azt gondolja, hogy egyébként akár ez előbb is megtörténhet, hogy jók az adatok. Ugye 2025-ben ugye a Fed azt mondja, 3,9% lesz szerintük jelenleg, ugye a legutóbbi kiadott jelentés alapján, illetve a vélemények alapján. 2025-ben ugye 3,9%-os lesz maga a, a kamat az 5,5-ről annyira fog lejönni. A Goldman azt mondja, hogy 4% körül lesz, és a Morgan Stanley pedig azt mondja, hogy 2,3% lesz. Tehát hogy a Morgan Stanley sokkal derülátóbb ezzel kapcsolatosan. És akkor itt van, hogy a munkanélküliség, ugye a Fed azt mondja 4,1, a Goldman azt mondja 3,6, és maga Morgan Stanley azt mondja 4,3. Én inkább ezzel értenék egyet. Ez kellene ahhoz, hogy, hogy egy gyorsabb kamat csökkentés legyen, de nyilván akár még a 4,5 is simán belefér. És aztán ugye, hogy a GDP növekedés az mekkora lesz, itt nagyjából ugye a Fed azt mondja, hogy 1,8, a Goldman azt mondja, hogy 1,9% lesz jövőre, a Morgan Stanley viszont 1,4-et mond, ami nyilván ugye a munkanélküliséggel van együtt. És maga a maginfláció az 2,3% lesz, a Goldman azt mondja, 2,2, a Morgan Stanley pedig 2,1-et mond, tehát nagyjából itt azért egy vonalon vannak, Meglátjuk, hogy hogyan fog itt a következő év lezongorázódni. Azt gondoljuk egyelőre, hogy ha soft landing, ugye ez a, ez a puha leszállás, ez sikerülhet, hogy le tud jönni az infláció. Igen ám, csak azért, mert nem látványos egyébként a, az Egyesült Államok gazdaságának a, a szenvedése, azért attól függetlenül van szenvedés az átlagembereknél, és ez ugyanúgy igaz egyébként nálunk is, hogy hiába azt látják az emberek, hogy jó, jó, hát vásárolnak, meg, meg ott vannak a boltban az emberek, meg hogy ilyen jegyeket vesznek, meg hogy van ittán pénz, lóvéra, meg ugye a Mikulás vonatra elfogyott az összes jegy. Igen, ám lehet így is nézni, de azért, mert egy szűk vagy egy szűkebb rétegnek azért megy, nem jelenti azt, hogy az egész országnak megy, és ez ugyanúgy igaz az Egyesült Államokra, vagy akár Németországra, Nyugat-Európára, hogy azért az legtöbb embernek valamilyen szinten vissza kellett venni a dolgaiból, valamit azért föl kellett áldozni, azért, hogy itt hogy történjenek a dolgok, és azért azt gondolom, hogy ha megnézitek, akkor azért a legtöbb ember tényleg úgy látja, hogy hát igen, azért nem estünk recesszióba, vagy nincsen gazdasági válság, de azért nem olyan jó, mint két évvel ezelőtt, és nem csak az árak miatt, hanem azért, mert kevesebbet, kevesebbet vásárolnak, vagy bizonyos dolgokról le kellett mondani, és emiatt. Ugye azért az átlagember érzi a bőrén, hogy itt azért a gazdaság zsugorodott, csak nem akkora mértékbe, mint a sokan várták korábban. És ugye Jerome Powell azt mondta, hogy ő nem még nem biztos ebben nyert az FOMC meeting, hogy mindent megtettek azért, hogy elérjék ugye ezt a 2%-os dolgot, ugye ezt a 2%-os inflációt, és egyébként ugye ez volt a legagresszívabb kamatemelés 1980 óta, a 11 kamatemelést hajtottak végre. Az elmúlt időszakban ugye azért láttuk azt, hogy most már a Fed gondolkodik abban, hogy decemberben legyen kamatemelés vagy nem, viszont hogyha a számok nem támogatják ezt, hogy, hogy ugye az infláció tartósan alacsonyan maradjon, hanem mondjuk újra megkezd szaladni mondjuk novemberbe, decemberbe, akkor a Fed jövőre hajlandó akár több kamatemelést is végrehajtani, és hogyha ez így lesz, akkor a következő időszakban, amit ugye láttunk az előbb, úgyhogy a Morgan Stanley hogyan gondolja ezt a dolgot, vagy akár a goldman látszik, hogy akkor ez fölborulhat, mert akkor jövőre akár lehet még egy két-három kamatemelés is. Nyilván ugye ezek csúszó adatok, tehát hogyha most kamatot emel, akkor az csak 10-18 hónap múlva fog látszódni. És ugye emiatt muszáj nekik nekik azért előre gondolkodni, de ha most rosszak az adatok, van egy-két-három rossz adat, akkor az nem jelenti azt, hogy feltétlenül most kamatot kell emelni, viszont benne van a pakliba, hogy akár fognak jövőre is, tehát egyelőre ez még nem egy lefutott játék, de minden arra mutat, hogy nem kell ha idén nem is, de jövőre valószínűleg nem kell kamatot emelni, de nyilván itt azért befolyásolja az, hogy milyen adatok fognak érkezni, és hogy mondjuk az olajára mennyire ugrik meg. Most ha történik valamilyen dolog, ami ugye minden évben szokott történni, azon látjuk hogy az elmúlt években mindig történik valami, ugye történik egy ilyen dolog, akkor, vagy egy akármilyen dolog, akkor ugye megugorhat az olajnak az ára, és az befolyásolhatja az inflációt, vagy akár egy újabb zavar lehet mondjuk a az ellátási láncokban az mind-mind infláció növelő tényező. Na, és akkor maradjunk az Egyesült Államoknál, ahol ugye egyelőre úgy néz ki, hogy megint veszélyben van az, hogy az Egyesült Államok be fog zárni, tehát a szövetségi kormány. Most egy, egyelőre, ha minden igaz, akkor ugye november 17-én van ugye a végső határidő. Ugye Mike Johnson, a republikánus House Speaker, akit nem olyan rég választottak meg, ő szeretné nyitva tartani az Egyesült Államokat. Viszont a fő ideológiája neki, hogy a kormányzati költség, költést azt le kell venni brutálisan, mert ez így nem jó, mert ez csak további problémákat okoz. Ugye a tora, korábbi uh, House of Speakereknek is ez volt, illetve maga a republikánus pártnak is ez egy nagyon komoly veszőparipája. Viszont Mike Johnson érti, hogy ezt nem lehet egyik napról a másikra megtenni. Ezért azt szeretné, hogy jelen pillanatban ö, szeretné nyitva tartani a kormányt, és szeretné megszavaztatni a költségvetéssel azt, hogy a következő időszakban ugye a kormányzati szervek, akár ugye a rendfenntartók, akár ugye akár a katonaság, akár ugye a parkok, a szövetségi dolgozók, azok megkapják a fizetésüket, és januári kitolná ezt az időszakot, úgyhogy megfinanszírozná ezt a dolgot, tehát január 19-ig megkapná ezt. Viszont január 19-ig elő kell állni a demokrata pártnak, illetve a republikánus pártnak egy olyan javaslatcsomaggal, ahol a kormányzati költéseket elkezdik levenni. Sőt, ugye hajlandó azt is belevenni ebbe, hogy Izrael támogassák, illetve Ukrajnát, mert ez egy sarokpont volt egyébként a két párt között, de ezt hajlandó egyébként beletenni, de cserébe azt várja, hogy január 19 ig meg legyen szavazva egy olyan javaslatcsomag, ahol az amerikai kormányzat lejjebb veszi az éves költését, és bizonyos szövetségi programokat akár hát részlegesen, vagy teljesen fel is fognak függeszteni, és valószínűleg ugye hát néhány embert el kell küldeni, tehát előfordulhat például, hogy egy hát hadseregben én azt gondolom, hogy talán nem lesz visszavágás, mert ugye a hadsereg most szerintem a leges, legfontosabb az Egyesült Államokban, tehát hogy a hadsereg költéseit nem lehet visszafogni, ugye itt van Kína, itt van most ugye a közelkeleti konfliktus, tehát hogy pont az Egyesült Államoknak most nem lehet visszavágni a hadsereg létszámából, sőt lehet, hogy picit növelni is kell, mert szükség lesz rá, hogyha például mondjuk Kína esetleg megpróbálja tényleg Tájvánt visszacsatolni magához, akkor ez semmiféleképpen nem lesz jó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt talán nem lesz csökkentés, máshol viszont lehet, tehát lehet, hogy mondjuk irodai dolgozókat el fognak küldeni kormányzati szinten, vagy, vagy esetleg onnan különböző fegyveres szervezetektől a csökkentés lesz, mert ugye valahogy csökkenteni kell a költségeket, de egyelőre, ha minden igaz, ezen a hétvégén nyitva marad az Egyesült Államok. Ha nem, mert előfordulnak most is vannak ugye renitáns, renitens ugye republikánus szenátorok, akik azt mondják, illetve kongresszusi képviselők azt mondják, hogy Köszi, nem. Előfordulhat, hogyha nem sikerül egyébként kicsikarni itt egy szavazatot, a szavazatokat, akkor előfordulhat, de egyelőre erre nagyon kicsi az esély, mert Mike Johnson beiktatása beiktatásakor, amikor ugye belett iktatva, mint House of Speaker, akkor megmondta már előtte is, hogy Neki nagyon fontos, hogy ez meglegyen, de neki a célja az, hogy a legközelebbi alkalommal, mikor eljön az, hogy elfogy a pénz a szövetségi kormánynak, akkor is szeretné azt, hogy, hogy ezt tovább vigyék, és majd útközben ö, tárgyalják le ezt, ami azt gondolom, hogy ez egy nagyon bölcs gondolat, mert ezt tényleg nem lehet egy hét alatt megoldani, hogy mit kéne, levágni, viszont két hónap azt gondolom, hogy elég lesz rá, hogy sikerüljön megoldani ezt a problémát. Na, és akkor a héten fog találkozni CG Ping és Joe Biden ezáltal ugye talán, ugye San Francisco-ban ezáltal talán sikerül megoldani a két nemzetnek a problémáját, mert itt a legnagyobb probléma elemzők és maga a Fejérház szerint is, hogy a két nemzet folyamatosan rivalizál egymással. Ugye nyilvánvalóan Kína részéről nagyon fontos az most, hogy megpróbálja megmutatni, hogy mennyire erős, és ugye 2028 29 re mondták a szakértők, hogy Kína utolérheti az Egyesült Államokat GDP-ben, nem egyfőre jutó GDP-ben, csak ugye GDP-ben, és a probléma ezzel az lett, hogy az elmúlt két év, hát nem túlságosan technológiai, illetve cégbarát politikája, és aztán utána a hitelválság és maga a lakáspiaci válság, mert hitelválság talán még annyira nincsen, de mégis van, hiszen ugye visszafogta a kínai kormány az adható hiteleket cégeknek, és emiatt ugye kialakult egy hitelválság, amiből ugye nem tudtak a cégek kijönni, és ennek isszák most folyamatosan a nevét. Ugye ez akár ellökhette a mostani szakértők szerint azt mondják, hogy akár 2045-re is az, hogy Kína föl tudjon zárkozni az Egyesült Államokhoz. Kérdés az, hogy Kína ezt hogyan próbálja majd megoldani. Megpróbálja gazdaságilag rendbe tenni országát, vagy pedig megpróbálja majd erőből a továbbiakba is erőltetni azt a politikát, amit korábban tett, hiszen, ugye, aki nem tudja, a lényeg az volt, hogy Kínában egy hibrid kommunizmus volt elég sokáig, 2021-ig, amikor úgy döntött a jelenlegi vezető, aki a harmadik ciklusát tölti, Xi Jinping, hogy hát ez így nem jó, menjünk vissza a kommunista eszmékhez, ugye mindenki egyforma tanítatást kapjon, ne legyen az, hogy szegény meg gazdag, hanem itt mindenki legyen egyforma, és mindenki mindenben legyen egyforma. És hát ez annyira annyira erősen érintette a cégeket, illetve a külföldi befektetőket, hogy az elmúlt két évben nagyon sok pénzt vontak ki Kínából, aztán ugye tavaly volt a Covid mizéria, tavaly egész évben le volt zárva Kína, és egyébként erről beszéltünk is, és emlékeztek, 2020-ban még a Genvizzel csináltunk egy szimulációt is, amikor megnéztük, hogy a Covid ugye akkor ismert számokkal mikor fog ugye visszatérni Kínában, vagy hogy lesz ugye a járvány, és a nagyon durva az, hogy igaz, hogy tévettünk egy évet, mert ugye 2021-re számítottunk arra, hogy vissza fog ez menni Kínába, de 2022-re tarthatatlanná vált a helyzet, és és megjósolta bizony az, hogy ilyen január és hát ilyen március környékén brutál dolgok lesznek, csak egy évet tévedett, de visszajött egyébként a, a Covid, és ugye ez a modell előre jelezte, hogy Kínában nagy probléma lesz, csak egy évet tévedett. És ami a legfontosabb szerintem, hogy Kína nem tudott fölépülni ebből a Covid-ból, mert hogy ebből a Covid lezárásból, mert hogy... Ugye maga a lakáspiaci vagy ingatlanpiaci válság az továbbra is tart Kínában, és erre még mindig nincs megoldás. A kínai kormány bejelentette csomó költést, közben ugye az önkormányzatok is elkezdtek tönkremenni, csőd szélén vannak, hatalmas tartozásaik vannak, trillió dolláros tartozások vannak itt, amelynek ugye eredményeként vannak önkormányzatok, akik 200-300 százalékosan eladósodtak a saját bevételékhez képest, sőt, van olyan, aki már csődbe is ment, és át a kínai államnak a város működés kötetését, amire marhára nem, vagy aminek nem örülnek annyira az emberek, és ugye a legfontosabb itt, hogy az Egyesült Államok és Kína, ha nem is tud megegyezni, elindítson egy pozitív beszélgetést, ahol a különböző országok képviselői majd, és nem feltétlenül a két vezető, különböző diplomáciai küldöttségek egymással megpróbáljanak megegyezni, ugye a különböző hát így büntető vámokban, kereskedelemben és a többi és a többi, mert ez a legfontosabb egyébként, és hogyha a két ország meg tud egyezni egyébként ebben, akkor nagyon pozitívan tudnak menni. Mert eddig mind a kettő az elmúlt két évben egy kicsit így külön volt, meg így összevesztek, de rájöttek azért arra, hogy ez nem nagyon működik egymás nélkül. Tehát lehet itt mondani, hogy hú, Kína ilyen erős, meg olyan erős, meg az USA, de a két ország egymásra van utalva, hiszen az egyik vásárol, a másik előállít, és aztán vice versa. Kínának szüksége van élelmiszerre, azt az Egyesült Államokból szerezte be eddig vagy korábban, illetve más országoktól, miközben ugye az USA-nak szüksége van különböző termékekre, alapanyagokra, amelyeket Kínából vesz, de ugye van olyan, amit Kína vesz egyébként az Egyesült Államokból, például az aksikhoz a nem lítiumot, nem is tudom mit beszéltünk a múltkor, valamit vásárolnak egyébként az Egyesült Államokból, nagyon sokat, szintén egy ilyen aksi alapanyag, és ugye tehát hogy a két ország teljesen egymással van utalva, és az, hogy tudjanak növekedni, az abból kell, hogy fakadjon, hogy egymás igényeit idézőjelben, kielégítik ezzel kapcsolatosan, és hogyha erre elkezdenek most egy pozitív beszélgetést kezdeményezni, akkor ugye lehet innen tovább lépni, de Jenet Jelen is volt ugye Kínában, és azért próbálkozott ezzel kapcsolatosan, úgyhogy ezt várjuk itt ettől a dologtól, hogy a két vezető elindítson egy pozitív beszélgetést, és utána, ha nem is idén, de jövőre mindenféleképpen ez fontos lenne. Azért is fontos, mert a Joe Bidennek jövőre meg kell mérettetnie a magát, ismételtem az Egyesült Államokban, és ugye ez egy pozitív dolog lehet, a másik pedig ugye, hogy kínálnak, pedig ugye itt van az az ingatlan piaci másik, tehát hogy meg kéne oldani ezt a dolgot mind a kettőnek, hogy mind a kettő a saját dolgaira tudjon figyelni, tehát befelé tudjon fine- figyelni, ne pedig kifelé, és ugye ez a legfontosabb része ennek a dolognak, amely mindenkinek jó lenne. Na, és akkor még Kína maradva, úgy néz ki, hogy Kína véget vethet ugye a 737-es Boeing Max-nak a stopjára, amelyet ugye 2019-ben parancsoltak le az égről, miután ugye volt egy baleset Afrikában és a másikat nem tudom hogy hol van, amelynél ugye kiderült, hogy a Boeing az ugye hát nem túlságosan jól járt el, ugye a lényege ennek az, hogy az Airbus, Airbus ugye kijött az új repülőjével, a Boeingnek nem volt rá válasz, ilyen repülőt kifejleszteni 5-10 év. És hát úgy döntöttek, hogy mivel a legfontosabb része a repülésnek az üzemanyag költség, ugye az Airbus egy olyan repülőt Rakott le az asztalra olyan motorokkal, amely ugye elkezdte elvenni a Boeingnek a piacát. Erre a Boeing ki gyorsan kitalálta, hogy a régi repülőt nem állít elő egy újat, mert az 5-10 év, és akkor nagyon-nagyon veszítenek. Ehette csináltak egy másfajta hajtóművet, amelyet egyszerűbb volt egyébként. Előállítani, és rárakták, ugye a repülőre lecserélték ezt ugye a 737-esre, viszont emiatt megváltozott a súlyelosztás a gépnek, és úgy gondolták, hogy hát a farok szárnyakat, hogyha túlságosan fölfelé megy a gép, hogy ne legyen ez úgynevezett átesés. Ugye a repülésben van egy ilyen fogalom, nem biztos, hogy jól meg tudom fogalmazni, a lényeg az, hogy amikor megy fölfelé a repülő, egy idő után, ugye hát nyilván a légellenállás, a gravitáció miatt elfogy az erő. És hiába megy maximálisan a hajtómű, hogyha nem elég erős, nem tudja ezt legyőzni, ezt a két erőt, akkor egyszerűen megáll a levegőbe és átesik, tehát hogy elfogy a lendület és zuhanó repülésbe kerül. Ezt elkerülve a Boeing úgy gondolta, hogy berak egy újfajta számítógépet, amelynek az volt a feladata, hogyha túlságosan elkezdtek fölfele menni vagy emelkedni, egy idő után a kompjúter bekapcsolt és automatikusan lenyomta a hátsó szárnyakat. Csak hogy az volt a baj, hogy ez nem megfelelően működött és belevezette a földbe a repülőket ugye a másik probléma ezzel a repülővel az volt, hogy ugye ezt az új kompjutert hát valamennyire megtanították az embereknek, de semmilyen dolog nem volt. Hiszen a repülésnél, amikor veszel egy repülőt, mint cég, akkor ugye a pilóta kiképzés az egy nagyon komoly pénzösszeget jelent, meg időkiesést, hiszen a pilotáknak meg kell gyakorolni azon a repülőn. És mivel ez nem történt meg, mert azt mondták, hogy hát ez ugyanolyan, mint a régi gép, csak egyszer, egy kicsit itt ott meg van változtatás, ezt ugye egy nagyon egyszerű délutáni mókában elmondjuk nekik, és akkor megvan oldva ez a történet. Hát ez nem így volt, és ugye ezzel kapcsolatosan ugye felszorították őket, hogy tessék ezt kicserélni, és megoldani ezt a problémát, amelyet többé-kevésbé sikerült. Ez viszont most azt jelentheti, hogy a Boeing ugye idén legalább ugye 500 gépet el tud adni, 375 és 400 repülőt el tud adni, az idei évben még, ami, ami pozitív lehet és ugye Kínában ugye az Airbus is elkezdte átvenni a dolgokat, itt látszik egyébként, hogy az Airbus, ugye az a fehér vonal, az nagyon brutálisan elindult, és hát 2019 óta a Boeing 737-es család nagyjából ugye stagnál, tehát ott nem sikerült fölvinni az eladásokat, mert annyira, annyira rossz volt a, a helyzet. Szóval azt gondolom, hogy ez egy pozitív dolog, viszont ugye a repülés történetben hát az egyik legrosszabb, repülőnek lett minősítve, hiszen, hogyha még leesett volna, ugye, a előzetes felmérések alapján még 12 repülő szenvedett volna a következő, hát nagyjából ilyen 5-10 évben balesetet, ilyen balesetet, ezzel ez lett volna a világ legrosszabb repülője, 14-15 balesettel ez lett volna a világ legrosszabb repülője, és a legrosszabb repülő modellje, hiszen, a légiközlekedés annyira, de annyira biztonságos egy kilométerre lebontva, hogy, hogy akár 10-15 év alatt, a leesik 15-20 repülő, azzal a legrosszabb repülő nevet ki lehet magadnak vívni, tehát el tudod képzelni, hogy statisztikailag mennyire biztonságos a repülés, és ugye a vicc az, ezzel kapcsolatban, vagy nem is vicc, inkább csúnya ironia, hogy maga Böing teremtette meg ezt a mítoszt, és ezt a, ezt a valóságot, ezt, a, ezt az utasbiztonságot, amelyet egyébként a mai napig ugye statisztikákban meg mindenhol használnak, és ugye az emberek fejben ott, hogy a légiközlekedés közlekedés nagyon biztonságos, és közben a Boeing rombolja le a saját Nimbusát, ugye ez arról is... Vagy amiatt is probléma, mert ugye eladták a boeing és egy nagyon új vezetés van most már egy 15 éve, akik azt a minőséget, ami volt korábban, hogy egy adott feladatot öten ellenőriztek hát, az most már nincsen. És aztán az elmúlt években rengeteg probléma volt, ugye, aki megnézte a Netflixen, volt erről egy dokumentumfilm, az látta, hogy benhagytak létrát hátul, és nem tudott működni a magassági kormányzás. Ugye fémforgácsok voltak bent, ugye a, ahol furták át a kábeleket a különböző fémlapok között, ami szintén veszélyes, mert rövidzárlatot okozhat, stb. 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 Tehát hanyag, munkát végeztek, és ennek, ennek ugyan nem lett emberi áldozata, viszont a kapkodásnak, amely ugye a motorcserét, illetve az egész betanítási folyamatot illeti, ott viszont lett ember áldozata, és emiatt parancsolták le mindenhol az égről ezeket a repülőket, de Kína valószínűleg most vissza fogja őket engedni. Na, és akkor nézzük meg, ugye a disney az egyik legnagyobb bukását elhozta a wókkal, és ugye a marvel lel ez pedig ugye a Marvels című film, amely ugye Brie Larsonnak, a Marvel kapitánynak, a második filmje lett volna, ami, illetve a második filmje is, ami hatalmas buktát jelent, hiszen 47 millió dollárt csinált a hétvégén, általában egy Marvel film olyan hát ilyen 160 és 200 millió dollár között szokott csinálni egy, egy, egy jobbnál, de ugye amikor mondjuk egy pókember, ami nagyon várt, mire beindult egyébként maga a történet. És ugye itt vannak a, a legrosszabb nyitánok, nyitánok egyébként, amelyek voltak. Ugye a Marvels most 47 millió dollár, a Hihetetlen hák ugye ezébként ez... 55,4 millió volt, és fú, most hirtelen akartam mondani, hogy kiátszott bennem, majd leírjátok a csedbe ugye a hangja 57 millió, ami nem volt jó, tehát ezek nem várt filmek, ugye a Amerika Kapitány az első bosszol 2011-ben 65 millió dollár volt, Thor 65,7 millió, és az Eternals, ugye az örökké valók, 71 millió dollár, tehát ezek ugye a legrosszabbak voltak a Marvel sorozatban, viszont ezzel kapcsolatosan, ugye a már sz ez most alul múlt mindent, hiszen hogyha 2008-hoz nézem, az 55 millió dollárhoz, ahhoz azért, hogy az inflációt rá kell számolni, ami hát szerintem egy olyan 60-70 millió, inkább 70 millió dollár, tehát, hogy nagyjából a felét hozta a legrosszabbak közül is, és ez bizony hatalmas bukta a Disneynek. Ugye maga 47 millió dollár egy nagyon jó dolog lenne, ha nem 200-300 millióból plusz marketing költségből, tehát itt azért egy olyan 400 millió van, és ugye ez Kanadában és az Egyesült Államokban értendő, tehát ugye Észak-Amerikában ez az egyik legrosszabb kezdés. Nemzetközi szinten ugye nagyjából 110 milliónáta, a film, de hát a nemzetközi szintet nem szokták soha számolni. Tehát az amerikai filmstúdiók mindig azt nézik, Amerikában mennyi volt. Hiába jó, mondjuk nemzetközileg összegyűjt, mit tudom, 600-800 millió dollárt, ha Amerikában csak 200 milliót vagy annyit se hozott össze, akkor ez egy szar film volt, mert ugye nem hozta vissza a gyártási költségeket. Mert ugye így nézik, ugye nemzetközileg ö, teljesen más egyébként a. teljesen más a. a Megítélése ugye a filmbevételeknek? Amerikában nagyobb az 50%-eket, a Disney-nél nem, a Disney 60-65%-ot kap egy-egy mozi egyből, míg a <coughs> bocsánat, még ugye nemzetközileg azért ennél kevesebbet, mert ott még külön kell adózni, stb. stb. Tehát ott kevesebbet kapott, nem is számolják ezért sokszor azt a bevételt, ott nagyjából 40%-ot kapnak, ott nem is nézik ezt a dolgot, és hiába van az, hogy egy film csinált 800 millió dollárt, ezt hallod, nagyjából a stúdió egy 350-400 millió dollárt kap ebből, tehát hiába van az, hogy hú, 300 millióba került a film, és 800-at csinált, fuhat, hát akkor megtérjük, nem térjük meg, nullába van a film, és utána onnantól kezd működni egyébként. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy megérdemelt bukás, mert nincs szükségünk erre a Vogue szarra, erre a Vogue propagandára, ami van, és ugye a legnagyobb probléma az, hogy az endgame ugye a végjáték óta egyszerűen a Marvel annyira magasra tette a lécet, hogy nem tud azóta saját magával versengeni, és egyszerűen azt, amit fölépített, saját, tehát nem, kell, nem kellett ide a DC, vagy, vagy bármi, mert ugye, hát a Warner Brothers ugye a DC-vel, ez most már nem tudom, a harmadik újra indítás. Katasztrófa, ami ott történik. Szerintem tök felesleges már öltetni ezt a, ezt a képregény vonalatot, meg ezt a univerzumba gondolkodjunk, meg, stb. Mert már annyira, annyira nem működik, hogy valami hihetetlen, és a Batman filmek is például csak úgy tudnak szerintem jól működni, hogy a saját univerzumunkban léteznek, nem pedig egy nagyobb univerzum összessége. Mert hiába próbálta meg itt Zack Snyder ugye berendezni ezt az egészet, hát azért legyünk őszinték. Nem volt szar, de azért olyan marhajó se, hogy nagyjából a közepes szinten. Maga a, a ugye az végjáték óta, ugye hát a Disney sorozatok közül ugye az egyik legrosszabbak lettek a Marvel sorozatok, és valahogy, valahogy nem nagyon sikerült. borzasztó gyenge minőségű sorozatok vannak. Ugyanígy a Star Warsnál is, azért talán az Andort leszámítva, mindegyik egyébként rohat gyenge ö, sorozat lett. Ugye a Mandalorian az még ilyen gyerekmese szinten el van, de az asókkal meg a többi az, az valami eszméletlen gyengés gagyi, gagyi sorozat lett, az én meglátásom szerint. És ugyanígy van a marvel is. Egyedül a Loki az, ami üdeg kivétel, és ez külön ki is emeli a cikk egyébként, hogy a Loki az egyetlen olyan Disney sorozat, vagy az egyike azoknak a Disney sorozat, ami képes volt ebből a mocsárból kiemelkedni, és nagyon komoly rajongói bázisa van. Én azt gondolom, hogy egyébként a Loki az egy, az egy, az egy értelmes jó sorozat eddig. A második évadot nem láttam, azt is szeretném megnézni, de talán az az egyetlen, ami, ami, aminek van ilyen jövője. Ez biztos, hogy azt fogja hozni, hogy Bobáger, lefogi le fogja állítani a márvert, és biztos, hogy Kevesebb Marvel film fog jönni ezután, mert hogy ez egy megint egy méretes bukta, amit az előző vezetés nyakába bele lehet varni, viszont innentől kezdve minden most már Bobby nyakában nyakába lesz, úgyhogy ez biztos, hogy le fogják, le fogják így csapni, és lesznek olyan Marvel karakterek, akiket valószínűleg teljesen ki fognak írni. Azt gondolom, hogy ezért nem kár. Na! És akkor menjünk át Ausztráliába, ahol a hétvégén, illetve pénteken volt a DP World ellen egy nagyon komoly cyber támadás, amelynek eredményeként ugye nagyjából 30 ezer konténerre rekett a kikötőkben Ausztráliában, és ugye ez a pénteki támadás a cég ellen azt hozta, hogy egyébként a keleti kikötőkben, Melbourne, brisbane Brisbaneben és Fremantle-ben is a nyugati oldalon ugye a konténer szállítás. Jelen pillanatban a mai napon 5000 konténet fognak mozdítani, ami nagyjából negyede a megszokott, megszokott volumennek, és emiatt ugye ez problémát jelent, hiszen Ausztrália, illetve maga a DP World egyébként 40%-áért felelős az ausztrál exportnál, és ugye az ausztrál export 98%-a, az vizen történik, úgyhogy ez egy komoly visszaesést, illetve egy komoly csapást jelent az országnak, és komoly bevételkiesést. Ugye mióta egyébként hát elkezdett a legtöbb kikötő leszokni a papíros, minden számítógépen megy, egyre jobban kivannak téve ezeknek a támadásoknak. Egyébként maga váltságdíjkövetelés, vagy bármi követelés nem történt meg a hackerek részéről, a rendőrség és ugye a cég is nyomoz ezzel kapcsolatban. Nem tudják, hogy ez csak poén volt, vagy csak így megnézték, hogy meg tudják ezt csinálni, vagy adatokat loptak, vagy mit csináltak, erre még nem derült fény, de nem kaptak semmilyen követelést, hogy kellene ugye, fizetni, vagy ezt, vagy ezt kéne csinálni, hogy visszakapcsolják a rendszert. így ezzel kapcsolatban ugye, nyomozás folyik, és ezáltal ugye, a következő időszak majd hozhat eredményeket. Na, és akkor menjünk tovább, azt mondja, hogy az irodákban, a következő időszakban, ugye, ha minden igaz, akkor kevesebb időt fognak tölteni az alkalmazottak. Ugye vannak cégek, akik megpróbálják ezt a home office dolgot ugye teljesen felfüggeszteni, vannak olyanok, akik továbbra is tartják ezt, mert ez számukra ez a csábító, hiszen az emberek rákaptak arra, hogy otthon is dolgozhatnak. Hiszen, hogyha egy számítógép billentyűzetet kell ütögetnem a cégen belül, akkor azt effektív a legtöbb helyzetben otthonról is meg tudom csinálni, hiszen ugyanúgy valószínűleg a cégnek a rendszerén keresztül dolgozok, és ilyenkor teljesen mindegy, hogy irodában vagyok vagy nem. Ugye ezekre a hülye meetingekre kell bejárni, amelyek általában tökfeleslegesek, vagy legalábbis az esetek döntő többségében tökfeleslegesek, és ugye erről Timagoktól is beszéltetek egy csomót nekem itt, hogy hát ez olyan meeting volt, hogy ez, ez, ez kár volt, és ugye ezért kell fölvenni plusz embereket, mert ilyen hülye meetingekre jár mindenki, és aztán utána ugye nem dolgozik senki, ezért kell fővenni embereket, hogy akik mítingen vannak, annak a munkáját elvégezzék, hogy az elmúlt időszakban elkezdték a cégek ezt megváltoztatni, mert rájöttek, hogy bizony azért ez éves szinten hát nagyon komoly mínuszokat okoz a világon, és azt hiszem csak az Egyesült Államokban, most nem akarok hazudni, havi szinten ilyen 100 milliárd dollár, de valahogy valami nagyon brutál számot hoz, hogy mennyire felesleges a mítingre járás, mert hogy ugye nem történik semmi, egy e-mailben le lehetett volna írni ezt a dolgot, de egyébként ebből csináltak egy másfél órás mítinget. Ami probléma ugye az irodáknál, és ugye nagy probléma a jelenleg az irodapiacon, hogy ugye a cég, ahol kevesebben dolgoznak, mert sokan dolgoznak otthon, vagy, vagy rendszeresen dolgoznak otthon, ugye nem kell annyi íróasztal, és meg lehet osztani egy íróasztat két ember között, vagy valahogy három ember között osztják meg, és ezáltal ugye sokkal kisebb terület kell nekik, sokkal kisebb területet bérelnek. Ugye maga az irodapiac összeomlóban van, amelynek következtében az elmúlt időszakban 21 kal estek az irodabérleti díjak, ugye az elmúlt egy évben, de itt még egyébként várnak egy legalább 10%-os esést az irodapiacon, és nem tudni, hogy, hogy mit, mit fog ez hozni, illetve hát tudjuk, hogy mit fog ez hozni, valószínűleg nagyon sokan, akik hitelre vették meg ezeket, vagy építették ezeket az irodaházakat, nem fogják tudni fizetni rendesen a hitelt, kénytelen lesznek eladni, és ilyen nagy mamutok fognak létrejönni a világon mindenhol, mert ugye ha nem tudja valaki fizetni a hitet, akkor kénytelen eladni azt, amilyen van, és ezáltal lesznek olyanok, akik ugye majd meg fogják ezt venni, ezáltal hatalmas ö, mamutok fognak itt keletkezni, ami egy részről nem annyira lesz jó, mert ö, nem lesznek versenyképesek az árak, a másik részről pedig, ugye hát, ö, ha van két-három egyeduralkodó, akkor ők szabályozzák, hogy milyen ár van, és ö, nem tud versenyképes lenni az ár, hanem ők elkezdenek karterez, karterezni egymással, akkor bizony, itt nagyon problémás lehet a helyzet, és komolyan, meg, komolyan megemelkedhet az irodabérletnek az ára. Na, és akkor menjünk át délkórába, illetve, bocsánat, hol vagyunk, hol vagyunk, hol vagyunk? Itt voltunk először, meg kell keresnem. ay. előttem volna ezt a cikket. Na, majd mindjárt megkeresem. Mhm. Egy pillanat türelmet kérek, mert ugye nem találom azt a cikket, amely egy nagyon-nagyon fontos cikk lenne szerintem, hiszen egy nagyon komoly problémára hívja fel a figyelmet, amely most már az egész világot fenyegeti, és valószínűleg kivettem. Itt van. dél át kell mennünk, ahol egyébként az ágyi poloska invázió brutális ö, ö, dolgokat kezd el hozni. Ugye első Párizsban volt néhány hete az ágyipoloska invázió, és most délkorában tűnt föl, amely annyira, annyira nagy problémát kezd okozni, hogy dél én egy négy hetes ö, programot hoznak létre. Egyébként dél 1970-es évek óta ö, nem jelent problémát az ágyi poloska, vagy annyira kicsi mértékben, hogy az nem számot tevő, viszont ugye Franciaországban annyira brutális lett az ágyipoloska, hogy azért a legtöbb szállodában, ez most már hát sajnos egy megtalálható dolog, és nagyjából ilyen 10-20 között, ugye majdnem minden ágy, Franciaországban ezzel van fertőzve, ugyanígy elkezdődött ez egyébként délkorában is, és elkezdték ugye egy fertőtlenítési programot csinálni, amelyet ugye a reptéren is csinálnak, tehát ahol a csomagok hozzáérnek a hozzáérhetnek más csomagokhoz, illetve ugye szállítják őket ide-oda, hogy ne az legyen, hogy mit tudom én, jön valaki ezzel egyik országból, és akkor ugye, hát ott hagy valamilyen ágyipoloskát a bőröngyével, és aztán egy másik országból jön valaki, és a bőröngyére rákerül, aztán a ruhájára, és a többi, és a többi, mert ugye ezek viszonylag így szoktak elszaporodni, ezért ugye az ilyen kockázatos helyeket folyamatosan fertőtlenít fogják a következő négy hétben. Viszont ö, maga a, a, ez a dolog, ez most nagyon-nagyon komoly aggodalomra ad hiszen ugye az elmúlt időszakban ezt nagyon feltűnt, és ugye dékora azt mondja, hogy mivel 1970 óta, legyő, óta legyőzte ezt a dolgot, vagy nem, nem túlságosan gyakori ez a dolog, ugye ez az alacsony higiéniás dolgoknál szokott előfordulni, ahol nincs rendszeresen fertőtlenítve, tehát úgy érzi délkorra, hogy mint hogyha most koszos lenne, emiatt ugye nagyon komoly tisztító programba kezdett, és ugye ez elkezdte megfertőzni minden mindennapokat is, hiszen ugye a mozi színházakban, illetve a a mozitermekben sem mernek elmenni az emberek, hiszen mi van, hogyha ágyi poloska van ott, ugyanis nem bőrből vannak azok az ülések, hanem szövetből, és bizony meg tudnak bújni ezek. Ezért ugye a, a mozikban is, és mindenhol, ahol emberek vannak, egy nagyon komoly fertőtlenítés, illetve tisztítási programot kezdenek el véghez vinni. Ami nagyon fontos, és fölhívja a cikk is erre a figyelmet. Bárhova mentek el nyaralni, azonnal, ugye mikor hazamentek, nem az van, hogy leülök az ágyra, meg stb., hanem a lehető legtisztábban bemenni úgy, hogy levenni minden ruhát, és mindent, amit utaztál, azonnal, nem az, hogy felrakni a bőröndöt az ágyra, meg stb., hanem azonnal mindent bevinni a fürdőszobába, és mindent lefertőtleníteni, mert ez az egyetlen lehetőség, vagy ezzel növeled meg annak a lehetőségét, hogy nagyon Kicsi legyen a fertőzés, de még így sem biztos. Tehát nagyon-nagyon elkezdett ez a dolog szaporodni, és az, hogy Párizsból eljutott ez dél és ekkora problémát okoz rövid időn belül, az azt mutatja, hogy ez a probléma nagyon súlyos, és akár itt még korábbi vagy későbbi nagyobb, komolyabb dolgok fognak érkezni. Tehát akár ez föltűnhet Japánban, föltűnhet akár itt Magyarországon is, és a többi, bár Magyarországon is el fogják sikálni, mert ez nem létezik, ez a dolog. Tehát ilyen so nem történt itt, nem is fog, ugyanis sok mindent, hát még a kórházi betegséget is elsikálják, gondolt, hogy majd az ágyipodoska inváziót beváll, be, be, bevállalnák. Szóval a lényeg a lényeg, hogy az Európában több országban is föltűnhet, és hogyha föltűnt az Ázsiában, és eljutott Európában, akár eljutott Amerikába stb., marha nagy problémákat okozhat a következő időszakban, úgyhogy erre érdemes figyelni. Na, és akkor beszéljünk egy picit a gyémántokról, csak iszok egyet. Ugye a gyémántokról nem olyan régen beszéltünk, amikor ugye arról volt szó, hogy a gyémántok ára brutálisan elkezdett esni. Hát brutálisan mihez képest elesni. És... Ugye most a The Bears úgy döntött, hogy múlt hónapban, amikor ugye minden, el szoktak menni minden hónapban, ugye bocvánában, illetve különböző gyémány lelő helyekre vásárolni, nem vettek semmit, ami egyébként, vagy illetve nagyon minimálisan vettek, amely egyébként egy borzasztó, nagy visszaesést jelent, hiszen általában, amikor vannak, ugye, nagy vásárlások a Döbersnél, akkor általában 400-500 millió dollár értékben szoktak vásárolni, vagy még ennél több is, tőle, illetve ő maga is szokott ilyen mértékben vásárolni, de most nem vásárolt, azért, hogy egy mesterséges hiányt kreáljon, és ezáltal ugye az árakat. Ugye Indiában is elkezdett ugye a gyémánt export betiltásra kerülni, hiszen ugye a legfontosabb az, hogy megőrizzék a gyémánt piac stabilitását, és egyébként megengedte a Döpers, hogy amikor tart ilyen gyémánt aukciókat, hogy ugye nagykereskedők vásárolhatnak tőle évente tízszer, akkor megengedte egyébként azt, amit senkinek nem szokott megengedni, hogy ha most nem vesznek tőle az ügyfelek, ennek semmilyen következménye nem lesz a további kontraktusokra, tehát bármikor vásárolhatnak, de ha nem veszel most, nem mondjuk azt, hogy ez baj, te döntésed, de örülnénk, ha inkább nem vennél, mert ennek nem lesz következménye. Tehát ugye most megpróbáljuk mesterségesen felhajtani az árakat, ezáltal ugye sokkal. Ö- sokkal magasabb árakra számítanak, és ugye ennek az lesz a következménye, ami már el is kezdődött, hogy elkezdett emelkedni a gyémánnak az ára, nem is kismértékben nem akarok hazudni, nagyjából egy ilyen 5-10%-os áremelkedés már igen megkezdődött az elmúlt időszakban, az elmúlt hetekben, ez ugye mind annak köszönhető, hogy elkezdett a gyémánt egy hiány dologgá válni, amely brutális, emelkedést hozhat, ugye itt az elmúlt időszakban ugye 20 és 35 százalék között esett a gyémánnak az ára, tehát ugye beszéltünk erről nagyjából egy olyan két hónapja, pónapja. a gyémántot szeretné, ennél jobb alkalmat nem nagyon lesz az asszonynak vásárolni, mert olcsó, viszont ugye meg van engedve nagyon sok kereskedőnek, hogy ne vásároljanak a gyémántot, legyen egy mesterséges hiány, mert számukra most ez a legfontosabb, és én azt gondolom, hogy Hát ugye ez a, ez a legnagyobb érdekesség ennek a dolognak, hogy a gyémántból egyébként sok van, de hogyha nem vásárlunk, vagy keveset vásárlunk belőle, akkor vagy a cégek keveset vásárolnak ha visszafogják, akkor ugye automatikusan fölmegy az ára, és ezért van, vagy ezért kerül sokba, egyébként az értéke az csak ö, szentimentális, tehát olyan, mint mondjuk a, mit tudom én, az NFT-nek, vagy, vagy egy csomó kriptónak, hogy nincs értéke, csak egy képzeletbeli értéke van, amit az emberek tulajdonítak neki, és a piac egyébként megpróbál ö, kialakítani neki, mert sok van belőle, de mégsem engedik meg, hogy tényleg sok legyen belőle. Na, és akkor menjünk át ugye Kínába, ahol ugye november 11-én megvolt a Singlik napja, amely hatalmas bevételeket hozott a gd.com-nak, gdcom de hogy hát, azt nem tudjuk meg, mert azt nem árulták el, olyan, mint a kínai kássá, hogy hát nincs probléma, vagy ha van, akkor azokat az adatokat nem közöljük. És ugye, ha minden igaz, ugye a... A Xiaomi is azt jelentette, hogy nagyon-nagyon jól ment neki, ő viszont mondott konkrét számokat, 3,1 milliárd dollár értékben értékesített. Ugye az Alibaba-n, a Témolon, a Taubaon, a jdcom on a Pindudun és a Doyuin ment egyébként nagyon erősen az ő termékei, és azt mondja GD.com, hogy neki ugye rekordmagasan volt, az Alibaba azt mondja, hogy az előző évtől növekedtek, mert az előző évben a Alibaba sem hozta nyilvánosságra ezt a dolgot, viszont jövő mind a két cégnek lesz jelentése, talán ott tudunk többet. A Lululemonnak ugye tavalyhoz képest 260%-os növekedése volt, és folyamatosan egyébként a cégek azt mondják, hogy nagyon jó lett, ugye a Biden nek is, a, vagy az Alibabának nak a Taobao, ugye a videóplatformja a Biden nek a Duin, azt mondja, hogy ott is növekedtek az eladások, és Most úgy néz ki, hogy valamennyire jobb a helyzet, nem számítottunk egyébként magas számokra, tehát ahhoz képest azért ne felejtsük, hogy Kínában is beköltözött az infláció. Tehát, hogyha most mondok valamit, tavaly elköltöttek 100 juhant, most meg 120-at, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az valójában több költés lett, hanem az valószínűleg lehet, hogy az infláció okozza ezt a torzulást, ugye, hogy úgy tűnik, hogy hát igen, többet költött, de valójában mondjuk lehet, hogy akár kevesebbet költött, mert... Most mondok, valamit vett három tollat 10 jövőnért, most meg csak kettő tollat vett 120 ért Úgy tűnik számisztikailag, hogy egyébként ugye többet költött, de valójában darab számba keveset. Nem tudjuk ezeket a számokat részleteiben megismerni egyelőre, mert nem közölték ezeket velünk, de mindenki azt mondja, hogy több lett a bevétele, ez viszont nem jelenti automatikusan azt, hogy több dolgot vettek az emberek, csak lehető az infláció, lehet, hogy ugye kevesebb vásárló volt, és a többi, sőt, valószínűleg az volt, tehát valószínűleg ugye ez egy ez egy torzított szám, amelynek nem tudjuk, hogy jövétel meg fogjuk ismerni a részleteit, vagy pedig nem. Na, és akkor Indiában ugye vannak az ilyen hát, smog tornyok, amelyeket Kínában láthatunk jó pár éve ezelőtt, és most újdelhiben is elkezdtek ö, ezek feltűnni, illetve az elmúlt években szereltek föl ilyeneket. A nagyon fontos, hogy újdelhiben jön a tél, és ilyenkor pusztulat, rossz a levegő, amely jelen úgy szoktak védekezni az emberek, hogy különböző hepafiltereket szerelnek be, és akkor ö, ventilátorok elé. Próbálják berakni, próbálják megszűrni a levegőt, de borzasztó rossz a levegő, és ugye ezzel kapcsolatosan megpróbálják ilyenkor a hatóságok ugye csökkenteni a forgalmat, és megpróbálják, megpróbálják ugye kicsit élhetőbbé tenni a várost. Ugye a Kínában látott megoldást egyébként Uidelhiben is elkezdték ö, alkalmazni, amelynek az lett a következménye, hogy lett két. Ö, hát ilyen légtisztító, az egyik egyébként 600 ezer köbméter levegőt tud naponta megtisztítani. Nagyjából ugyanúgy működik, mint amit az emberek csinálnak. A lényeg az, hogy bemegy ezeken a nagy ventilátorokon a levegő, bizonyos filtereken keresztül átmegy, és aztán kijön kijön a levegő. Ezáltal, ha nem is úgy tisztítja meg a levegőt, mert nyilván itt tiszta, de a szennyezett levegőt higítja, és akkor ezáltal, tud működni. Ugye voltak itt különböző mérések, mert hát azért rohadt drágába kerül ennek az üzemeltetése évente, nagyjából 20 milliárd dollárba, ami két és félszerese ugye Delhi költségvetésének, ami hát nem túlságosan barátságos, és ugye elkezdtek ezzel kapcsolatban vizgátokat csinálni, A Ugye a ha 50 méterre mész, ugye a levegő tisztasága 50%-ról lezuhan 30%-ra, ha pedig 500 méterre mész, akkor csak 10%-os ez a tisztaság. Ezzel kapcsolatban azért voltak itt fenntartások, hogy ez most jó vagy nem jó. Hát a probléma az, hogy ereszte egyébként maga a a rendszer, tehát hogy nincs teljesen szigetelve, ezáltal bizonyos részben egy sapka szart nem ér, mert nem úgy működik, ahogy kellene, maga az ötlet egyébként nagyon jó, és Kínában működik, és Kínában érezhetően jobb lett a levegő minőség, azokban a városokban a föl szereve. ilyen szerelve, viszont az indiaik egy kicsit ilyen, hát rossz minőségben másolták ezt le, és nem feltétlenül jó, meg nem biztos, hogy hogy nagyon tud ez úgy működni, ahogy kellene, de egyelőre ugye most kérdéses az, hogy ez hosszú távon tud-e működni, vagy pedig nem fog tudni működni. Ami érdekes még, hogy Tim Scott egyébként a republikánus elnök előválasztásból ugye kiesett, úgy döntött, hogy visszavonul a délkarolinai ö, származású elnök jelölt, mert azt gondolja, hogy szá- számára ez a dolog, ez, ez még nem jött el, a választók üzentek neki. Ugye múlt héten néztük az elnök ö, jelölő gyűlésnek, vagy ilyen választ- vitának egyébként a dolgait. És én azt mondtam, hogy van ugye az a hölgy, most nem jutszem be a neve, meg a DeSantis, Ők a két esélyes, meg ugye Trump. Tehát, hogy ők hárman vannak, akik úgy erősek. Ő, ugye maga, a team Scott gyenge volt a vitában, és a többiek is egyébként nem nagyon ö, nagy súlyúak. Ők is egyébként, hogyha megnézitek, akkor látszik, hogy a semmiből tűnt elő, ahhoz képest nagyon sok pénz sikerült neki összeszednie 25 millió dollárt, de hogy Mike pence is valószínűleg nála is kifogyott a suska, és érzi azt, hogy a számok nem támogatják azt, hogy, hogy itt még több pénzt fog tudó szerezni, tehát ő nem lehet alternatíva jelenleg, ezért üzentek neki a választók, hogy úgy érzi, hogy nagyon tiszteli és szereti a választók, és szerint a legnagyszerűbb emberek, hát nyilván egy politikus mi más mondhatna szavazás idején, de a lényeg az, hogy valószínűleg elfogyott neki is a pénze, mint Mike pence és aztán úgy döntött, hogy, hogy el kell ezt engedni. Aki mostara nem gyűjtött össze legalább 100-200 millió dollárt, az bukós is akba van ebben az elnök, elnöki versenyben, mert itt Trumpnak is, meg DeSantisnak is azért nagyon komoly ilyen 100-200 milliós, támogatás, sőt több százmillió több dolláros támogatásuk van. Tehát aki most már nem tudott ennyi pénzt összehozni, tehát százmillió alatt van, az biztos, hogy kiesik ebből a versenyből, mert nem tud a reklámokkal, nem tud ugye a, az irodabérlésekkel, az önkéntesekkel, stb. stb. abba az irányba menni, ahova kellene, és emiatt ugye nem fog a népszerűsége úgy nőni, ahogy szeretné. Na, és akkor menjünk át Izlandra, ahol valószínűleg ki fog törni a, az egyik vulkán, amely egyébként az elmúlt évtizedekben viszonylag nagyon nyugalmas volt. Néha-néha az elmúlt egy-két évben előttünk némi láva, de semmi probléma nem volt. Most viszont az elmúlt ötven év legnagyobb vulkán kitörése lehet, amelynek következtében Grindavik városát ugye, el kellett kezdeni. Hát, evakuálni. Az emberek mert az evakuálás előtt már annyira megijedtek, hogy mindent hátrahagyva, elmenekültek a városból, háziállatoktól, a haszonállatokig mindent ott hagytak, és nem foglalkoztak vele, ami nem túlságosan barátságosan azt gondolom, mert legalább a háziállatot magukkal lehetett volna vinni, de nagyon sokan ott hagyták a kutyát, nem is foglalkoztak vele, csak összepakoltak, azt mentek. És ugye, Maga Izland az egy vulkánilag nagyon-nagyon aktív sziget, ugye magukat a tűz és a jég földjének hívják, és ugye nagyjából 30 aktív vulkán van, amelynek folyamatosan figyelik a a mozgását és a vulkán aktivitását. Ugye 2010-ben volt, amikor hát nem próbálom meg kimondani a nevét, ugye volt egy kitörés, amely beszennyezte a levegőt, és nagyjából százezer repülőt parancsoltak le az égről, és nagyjából 10 millió embernek nehezítette meg az utazását, hiszen annyira a vulkáni pernyem, illetve maga a A füst az annyira veszélyes volt a repülőkre, hogy úgy döntöttek, hogy végül leparancsolják a repülőket. Most elvileg ugye azóta változott a légügyi, illetve a levegő előírás ezzel kapcsolatban, és valószínűleg most nem lesz akkora, akkora repülőgép leparancsolás ezzel kapcsolatosan, azt nem mondjuk, hogy nincs akkora veszély, mint 2010-ben volt, viszont azóta változtak ezek a szabályok, és ez még belefér ilyen szempontból. Hát ezt mindenki el tudja dönteni, hogy szeretne ebben az esetben repülni ennek a környékén, az biztos, hogy Izlandon a repülőket leparancsolják az égről, illetve bizonyos részen le fogják parancsolni, mert számukra ez nem kivitelezhető. A különböző tudósok azt mondják, hogy valószínűleg ki fog törni ez a vulkán, és egyre nagyobb erre az esély, hogy ez, ez ugye komoly, komoly problémát fog okozni. A kérdés az, hogy magát a várost el fogja pusztítani, vagy nem. Meglátjuk, az biztos, hogy ez egy olyan terület, ami mindig ugye, ad azért 5-10 évente mindig ad az embereknek valamilyen, valamilyen támpontot arra, hogy hogyan is néz ki itt a dolog, és hát ugye itt azért nem könnyű az élet, nagyon szép, meg nagyon csecse, csak amikor kitör a vulkán, akkor visz mindent, és hát sajnos meg kell fizetni ezért a dologért. No, hát ennyi lett volna már a hírek, a vodnézőknek köszönöm szépen a figyelmet, és kellemes napot kívánok nekik.